0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil, aqui que fala de jogar e a gente tem é mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer e honra de receber Marcelo Elaui, da Atrio, para a gente conversar um pouquinho sobre o AR11. O pessoal da Atrio vem aqui bastante aqui no, no canal, a gente sempre convida eles para falar um pouquinho desse mercado de crédito que a gente gosta bastante. O Marcelo tem bastante experiência no mercado e eu quero começar a live assim é, de um ponto de vista, eu acho que macro, assim, a gente entender um pouquinho, né? Eu vou. Vamos com. Calma, Diogo, calma. Marcelo, <risos> se apresenta. Eu sei que o pessoal já te conhece há bastante tempo, eu já quero entrar no assunto, mas vou deixar você se apresentar um pouquinho, apesar do pessoal já te conhecer.
1: É, boa noite a todos. aí Obrigado ao Diogo, ao, ao canal, por mais uma vez possibilitar a interação com o cotista. Isso que a gente mais quer, que a gente tenha essa transparência e contato frequente. É, a Atra é uma gestora aqui de crédito privado que tem uma área de, mais corporativa e a área de fundos imobiliários que é o, representada pelo r 11 é um fundo de papel, como o mercado chama um fundo de crise é, um fundo hoje está em torno de 100 milhões ele nasceu uma 400, uma oferta 400 que é para investidores em geral é, fizemos a segunda emissão agora meados do ano terminou em final de agosto, comecinho de setembro ali e é, atingimos 100 milhões é, Acho que vamos ter a oportunidade de discutir Alguns pontos né? E Desde o lastreamento que a gente fez Com, os, com o capital levantado Até perspectivas do mercado Então estamos à disposição aqui para conversar
0: Não, show de bola, Marcelo é, O Fábio dessa vez não um pôde um participar O Fábio também é um, um dos caras que a gente Sempre conversa aí. É, agradecer a, a ele também Marcelo, vamos falar um pouquinho, a gente até estava discutindo isso antes um pouquinho, já que é o cenário que você enxerga, né? Eu acho que. A tranquilidade, eu acho que o investidor, ele, ele. A gente tá com investidores novos, assim. Acho que os mais experientes estão há quatro anos no mercado. E aí eu vejo você com. Não vou nem falar há quanto tempo, mas muito mais experiência que essa galera no mercado de crédito, no mercado. E aí a gente uh, consegue já pensar que você já passou por essas, essas essas questões, né? Eu queria que você falasse um pouco com o cotista sobre a sua visão e também a, aquela aquela calma assim de, de ter uma, uma certa perspectiva positiva também.
1: Olha, gente, eu acho que a gente passou é, esse ano iniciamos o ano com uma perspectiva muito otimista, estamos fechando o ano um pouco mais pessimista. Mas eu acho que tem que ter olhar um aspecto de tempo maior a gente está num país que é grande, é um país que atrai capital, é um país que tem uma reserva cambial significativa, é, em torno de 370 bilhões de dólares. É, eu que estou no mercado desde 1975, para vocês terem ideia, tinha hiperinflação, que praticamente a moeda única que a gente conseguia entender era, era, era praticamente dolarizado, inflação de 3, quatro mil por cento ao ano, trocava de moeda de dois em dois anos. Então, a gente, quando a gente olha desse espectro e vê o tamanho do pessimismo que, que eu acho que ele está um pouco acima do que devia, quando a gente já olhou o país em momentos muito piores, tanto do ponto de vista fiscal, do ponto de vista de solvência externa e, e do ponto de vista político. Né? Então, acho que agora a gente entrou aqui num segundo semestre ali de setembro, outubro para frente, com notícias não boas na área fiscal que, que começaram... A, a ter furateto, coisas desse tipo, mas eu acho que não é o fim do mundo. Por que, que eu acho que não é o fim do mundo? Porque o país é, é, ainda detém um, uma importância é, no cenário global importante. Né? O Brasil, apesar de, da desvalorização que a gente viveu, ainda é um país que atrai capital, a economia real recebe investimentos. O Brasil em nenhum momento esse ano deixou de receber investimentos estrangeiro em economia real, né? O, o que a gente chama aqui de investimento em fábrica, investimento em compra de empresas e tudo isso. Tivemos um pouco de saída de portfólio, que é de bolsa, esse tipo de coisa, mas, vamos lá, gente, acabou de acontecer o Nubank. Olha aí, olha como tem interesse pelo mercado, né? É, pelo país, Brasil, para as possibilidades. Então, acho que a gente tem que pôr a cabeça um pouco no lugar, às vezes, e olhar, falar: olha, o mundo não vai acabar. O Brasil. Ele é, com direita, esquerda, centro, não sei o país se mostrou muito é, 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 resiliente no ponto de vista é, constitucional, né? Ele foi testado algumas vezes aí nesse atual governo. Ultrapassamos isso, é, conseguimos seguir em frente. Vamos ter uma eleição, é, independente do que acontecer. Um exemplo está aí do lado, né? O Chile teve eleição, ganhou a esquerda a radical no dia seguinte estão se dando a mão, vamos fazer o Chile unido. Eu já passei por isso muitas vezes. Voltando lá atrás, 2002, quando o Lula ganhou, né, era o fim do mundo, né, a dólar estava 1,20, foi para 2, foi para 4. Aí o Lula entrou, carta aos tá brasileiros, pôs um governo, é, uma parte econômica mais pé no chão, a coisa andou. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco dessa cabeça de que o mundo não vai acabar o Brasil é um país solvente. É, tivemos uma puxada de juros é, que foi bem feita, na minha opinião, e com a robustez necessária. Quem está acompanhando, acredito que a maioria dos nossos ouvintes cotistas, é, tem atenção nisso, que são investidores. A gente viu uma, uma abertura de taxa de uma magnitude importante acontecer, principalmente em outubro e novembro. Né, a gente está falando de taxa de juros que saltaram da região de 9,10 para 12,70, curva mais longa, e hoje já estão caindo ali pra, abaixo de 11 para 10,5. Voltou, né, voltou, acho que bom, já vivemos aqui. O que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vamos ter mais uma alta de, de Selic. Né? Eles foram rápidos, talvez houve um engano de descer para 2, na minha opinião, sim, porque em nenhum momento a inflação é esperada aqui, para o relatório Fox, o ponto que a gente queira ver. Veio abaixo muito abaixo de 4, né? então acho que teve um, um pouco de otimismo ali. É, e agora a gente vai voltar. E eu acho que o pior momento de, 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 desse temor de, de juros explodir, de tudo isso acontecer, já, tá no, já estão nos preços. Haja vista que muitos mercados é, sofreram, dois, três meses, no nosso próprio relatório, a gente viu o IFIX cair, se eu não me engano, Quatro meses seguidos, bolsa, quatro meses seguidos. Agora a gente olha o dólar, que, que é um putz termômetro, o dólar no ano está estável, as pessoas não lembram disso. Pega 12 meses do nosso relatório, a gente fez, o dólar está estável em 12 meses, porque novembro do ano passado para novembro desse ano, ele estava já na, na, nessa batida. Aí teve uma queda no início do ano e povo voltou a subir. Agora, eu acho que a gente vai é, é, continuar vivendo num país governável, a gente vai continuar no, viver num país que produz produz moeda forte, que é um país exportador, e é um país que tem 220 milhões de habitantes. É uma, é uma, é uma economia capitalista, é uma economia que mesmo em regimes de esquerda, que foi do PT, e de centro-esquerda, que foi do PSDB, são governos que privilegiaram a empresa, o capitalismo, com mais ou menos força para privatizar, para reduzir Estado, mas em nenhum momento deixou de ser feito. Não vamos jogar fora é, o que a gente vem conseguindo fazer. A gente fez uma reforma de previdência, a gente fez agora o, o, o Marco do saneamento, a gente tem fatos bons acontecendo. Poderiam estar mais rápidos, poderiam, mas eu acho que a, a, a ciência econômica, ela não é uma ciência exata, ela não é matemática. Ela, ela é o, é, é, temos que fazer o possível. Poderia, talvez, um achar isso achar aquilo? Ok. Só que tivemos pandemia, atravessamos pandemia. Eu acho que a gente vai sair. O meu conselho, tudo que eu já vivi, é, assim de zero a 100 de, de, de ruim, eu já vivi em 99, que foi 2000, que em 1987, 88. Eu vivi 90, de 0 de a 100 de, de crise, foi lá 2001, 2002. Eu acho que nós estamos vivendo a de 30 40, se eu fosse por peso porque vocês não sabem o que é viver num país que não tem reserva externa. Né? Isso, graças a Deus, a gente tem. Então, quando você olha lá, estamos dívida pública imobiliária, está indo para para, para 70, 80, dívida é, pública federal como um todo nossa imobiliária passou de 100. Bom, nós temos 400 bi de dólar, 370 bi de dólar. Mas a gente tem um caminho para, para, para trilhar. Então, é, o mercado se fechou um pouco por algumas emissões, a gente acha que isso é passageiro vai voltar em março, abril, a gente vai enxergar, a gente vai conhecer melhor os programas é, dos políticos que estão aí, né, e eu não, não, não acho que o pior momento de, de teste, né, disso passou, que foi um momento constitucional, isso realmente é, um, é mais perigoso, gente, porque a economia, ela vem a reboque de um bom arcabouço é, constitucional, fiduciário, de, 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 de equilíbrio de poderes, né, por mais que a gente, às vezes, fique revoltado, que houve um fato político, que teve um gasto público errado e tal, a democracia ainda ela foi preservada. E só através dela a gente vai conseguir avançar. Tá? Então, acho que a minha mensagem de fim de ano é essa. Poderia ser outra, né? como foi do final do ano passado. Mas a economia, sim, ela é cíclica. Né? Então, a gente tem que saber navegar dentro dela. Tá?
0: Legal. E, assim, o ano que vem se enxerga, assim, você ainda tem manter o otimismo e tal... E algumas perspectivas de inflação, você acha que a gente, é, com essa taxa de juros chegando a ancorada ali a 11,5 por aí, você acha que a gente vai conseguir reduzir, você acha que o, o governo vai gastar, vai voltar a gastar, o Congresso vai gastar e a inflação ainda é um, é um risco a se considerar, como é que você enxerga esse cenário, até para o pessoal se programar em relação a, a rendimentos aí, que eu Exato. acho que muita gente quer saber?
1: O que a gente viveu, se você olhar os últimos 12 meses lá esse ano, ou, ou do começo da pandemia, abril, 20 até agora, se você olhar da onde veio a inflação, você vai ver que ela não veio de demanda, né? longe disso. Não houve aumento de consumo. Você houve a demanda porque você teve um ajuste do dólar, muito, muito importante, que ocorreu. E, e não só aqui, aqui foi mais do que em outras economias, mas ocorreu em quase todas as economias emergentes. O que mais que aconteceu? Você teve uma uma quebra da cadeia produtiva, é, principalmente na, na produção de bens. Né? Teve uma desorganização. Isso fez o, o custo de produção subir. Além do que, o Brasil foi ainda carimbado com a crise hídrica, que você jogou também o custo de energia, aí elétrica, que é importante, a base aqui. Né? Você teve que usar térmica, ligar e tal. Então, você teve quase uma tempestade perfeita. Por isso que eu, que eu digo, acho que o, o momento foi agora, quer dizer, foi agora, esses últimos três, quatro meses, chegando agora, final de dezembro. Eu acho que daqui para frente, minha, nossa previsão de inflação é voltar para uma inflação de um dígito, tá? Eu não, não sou bola de cristal, mas é, já, já espero uma inflação é, cai, cadente. Eu acho que a gente pode estar tá, é, começando a entrar no safra e tudo isso, primeiro semestre, a gente já começar. Falar a inflação de 6, de 7, com tranquilidade. Tá? Você olha relatório Fox, tudo isso, tem gente muito mais abaixo. A gente acha que vem, se a gente conseguir voltar para um 12 meses acumulado na casa aí, é, de 9, de 8, que é um cenário que eu acho que, é, que seria excelente para estar tá chegando lá no mês de junho, por exemplo, finalizando o primeiro semestre. Não acho que o dólar vai muito mais, porque está tudo aí. É, sem nenhum nenhum comentário político, mas nós temos Lula ganhando o primeiro turno praticamente, né? É, independente se um ou outro, as pesquisas estão mostrando, olhando cientificamente. Quer dizer, está no preço desse dólar, tá? Ah, mas chegar na hora e foi ele mesmo. Mas aí depende quem você é você o ministro, quem é quem é as, as alianças que vão ser feitas. Então, tudo isso vai gerar volatilidade, mas de novo, eu acho que o mundo não vai acabar. Eu acho que o setor que a gente está, que são os fundos imobiliários, a gente tem um lastro imobiliário que é muito bom, a gente tem um lastro de juros que também é com cupom razoavelmente defendido em relação a essa alta de juros, haja visto os dividendos que estão sendo distribuídos, não só pelo nosso, mas por vários fundos de papel, que se mostraram extremamente menos voláteis que os outros setores, né? não falando mal de tijolo, de logística, de shopping, de laje, é, e também que são beneficiados pela inflação, né? A gente consegue se defender bem nesse tipo de produto. É, do ponto só para falar mais um pouquinho, acho que do ponto de vista externo a gente é, pode ver uma, uma, uma ajustadinha de taxa de juros lá fora também está no preço, tá? E uma coisa boa que o mundo lá fora está crescendo, né? A gente pode estar tá um pouco pior aqui, mas o mundo crescendo é bom para gente porque você tem um todo gerando riqueza, e essa riqueza gosta, está indubitavelmente claro que ela gosta da economia real brasileira. Isso eu falo sempre de boca cheia, porque as empresas vêm para cá, todo dia você abre, ah, não, um foi embora, outro foi embora, Ford foi embora, ok, mas, pô, de outro dia a BMW embora, voltou a aumentar a fábrica. Cada dia você vê, as empresas vêm para o Brasil, é ainda um hub importante e é o hub mais importante da América Latina, né, de negócios. Então, é, essa é a nossa crença, acho que a gente acredita no Brasil, é, apesar de, de, de da onda de pessimismo, a gente passou por várias. Eu acho que a gente vai passar por essa e vai e vai e vai e vamos seguir adiante, tá?
0: É, show. Aproveitando que a gente está falando uh, um pouco até essa previsão e essa visão de otimismo, acho interessante. Eu escuto de algumas pessoas é, alguma questão, algum nossa, mas, jogo, risco de crédito, risco de crédito. E aí eu, eu, eu vou aproveitar também a sua experiência para falar de, das, assim, muita gente fala de risco de subprime e tudo mais, que foi o que aconteceu em 2008 e tal, é só que é, o pessoal não entende que a gente é uma estrutura nem se compara com o que aconteceu lá, alguma coisa assim. E, e o nosso lastro ainda é muito mais resiliente, até porque o nosso, as nossas dívidas, lá eles se alavancam muito mais, tem um perfil de, 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 de crédito maior. Eu queria que você comentasse um pouco é, de, um, de como você enxerga a estruturação no Brasil em termos de risco e também falando assim, olha, é, e, o, e macroeconomicamente, assim olha, existe risco de crédito, não existe... Como é que funcionaria uma contaminação? Porque pontualmente, o que, que eu, eu enxergo? Deixa, Aí você me corrige se eu estiver errado. Eu, eu acredito assim, risco macro, a, a risco de contaminação igual aconteceu, eu acho que é praticamente é, é, muito difícil. Não vou falar impossível porque nada, mas é muito difícil. Agora, pontualmente, um segmento, um setor e, uma, e mais exclusivamente uma operação se comportar bem pior do que o previsto originalmente no fluxo, é, é, é uma coisa que é mais factível, que hoje em dia você tem mais estruturação e tudo mais. Aí eu queria que você falasse um pouco desse cenário, assim. Você concorda com o que eu falei? E depois a gente, a gente também fala das, da maturidade que uh, a estruturação já levou de, sei lá, de cinco anos para o que a gente enxerga, para o que você enxerga hoje.
1: É, acho que é um ótimo ponto. É, eu. eu... Falando no mercado internacional, principalmente nos Estados Unidos, você tem lá a capacidade de, de utilizar um imóvel em duas, três, quatro vezes à medida que o valor dele sobe ou, ou na medida que a, a dívida que ele detenha seja reduzida por pagamentos. Eu quero dizer o seguinte, você comprou um imóvel que vale 100, você financiou 50 lá, aí ele começou a valer 200, teve uma alta imobiliária, você pode ir em outro lugar e tomar dinheiro de novo, porque o valor de mercado dele subiu. Isso no Brasil não é possível, recentemente saiu um projeto de lei, né, que precisa ser regulamentado, que vai permitir é, esta modalidade. Ainda não é usada no Brasil, né? seria a segunda é, alienação, segunda hipoteca, por aí vai. Outro ponto, no Brasil, normalmente, a, 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 a avaliação do imóvel é muito mais rigorosa. Né? Você acaba fazendo um lonto velho muito mais agressivo, é, desvalorizando é, o imóvel como garantia. Então, com uma dívida de 100, eu vou pegar um imóvel de 200. É, e vou fazer já, ah, mas a mercado vale, vale 200, eu vou ver sempre venda forçada por custo de leilão, custo que vai levar um ano para vender. Né? Então, são, são esse, essas coisas que no Brasil é mais duro, vamos dizer. Outro ponto que é, a gente tem sempre muito recebível no Brasil. né? Ah, o que, que, a, o que, que pode atingir o nosso, o nosso mercado de CRI? Muito mais do que a valorização, a desvalorização do, do bem real, que é o imóvel, a capacidade de pagamento, né? que vai dar o fluxo para as PMTs. Essa capacidade de pagamento, nos, nos, nos modelos que a gente entra e que, que montamos, normalmente você trabalha lá com 140%, 150, algo entre 130 e 150 de excesso de recebível. Então, ah, pode ter uma crise enorme que se 40% para de pagar? Pode, né? a gente nunca vai descartar. Mas você tem a capacidade de revender aquele imóvel, de repor aquele, aquele recebível. Então, é uma estrutura bastante robusta. Segundo ponto, são dívidas, tá? normalmente, no mercado imobiliário, dívidas de 10 a 15 anos. Então, uma capacidade de você reorganizar uma operação de dívida é, por um estresse momentâneo, que você vai dar a mão lá para o devedor, que você entenda que não é o problema dele, é um problema que ninguém esperava. Você consegue acomodar, porque as operações são longas. Você consegue é, é, remontar a operação com a mesma é, qualidade de garantia ou, às vezes, melhor. Exemplo, o GPM... Ele chegou a dar um pico que atingiu 40% em 12 meses. Então, operações que nós tínhamos, nós trocamos várias delas para IPCA. Né? Agora, estava vendo até o último 12 meses aí, o GPM e o IPCA já estão em um gap de 7 pontos, 8 pontos, chegou até um gap de 30 pontos. Quer dizer, foi a pandemia que gerou, o dólar subiu muito rápido, o IPA, né, que é o índice de produto atacado, que é basicamente impactado por cadeia produtiva e commodities como ferro soja, energia elétrica, coisas dolarizadas, subiram junto. Então, isso gerou algum, alguns problemas né? de, de pô, mas então, espera aí, os meus recebíveis, a minha dívida aumentou 40%, que é indexado o GPM. E a capacidade de pagamento dos meus sacados, dos meus compradores de imóvel, será que subiu? Obviamente não. Então, o que, que foi feito nas operações? É, você chamou todo mundo, chamou o devedor, vamos trocar o indexador para você não não tem um problema e nós não temos um problema. Nós não queremos né? ficar dono dos imóveis, né nós funda é de papel. Então, você vai montar a operação, trocou isso, ajustou a carteira também dele, né? que eu também não posso trocar a dívida de GPM por IPCA, e não trocar do devedor final, da pessoa que comprou o lote ou o apartamento. Então, tem que fazer... é toda uma cadeia que tem que ser reajustada e assim foi na indústria de CRI. Não só nós fizemos, mas acho que a indústria... Foi muito ágil e fez isso e adequou a operação. Né? Importante notar: ninguém voltou para trás, ninguém falou, não, vou voltar o GPM lá dois meses, cinco meses para trás. Não, foi dos, da, daquele momento para frente. Ah, precisou dar mais um ano, mais seis meses de prazo para comotar o gap? Algumas operações assim foram feitas. Mas a solvência, a qualidade da operação foi, foi preservada. Ou em muitos casos melhorada, tá? Porque você acabou utilizando o um indexador mais crível e menos volátil que o IGPM, uma operação longa. Tá? Não se, se eu não sei se expliquei, não
0: explicou Qual perfeitamente. Aqui. Assim, e aí, hoje, hoje em dia, você fica. Uh, é claro que eu acho que eu, eu faço perguntas pensando na resposta, mas eu sei que é uma dúvida do pessoal. Tem algum segmento que você prefere que o que você acredita que existe um lastro mais forte, uma garantia. É, e assim, assim, na sua carteira você tem algumas operações uh, estilo corporativo, mas a, a grande maioria já é num estilo mais uh, pulverizado, até pela, pelo perfil de risco que você se propõe desde, o, desde lá do Sim. IPO do fundo. Né? E como é, que você, como é que você enxerga essa visão? Assim, ó, esse segmento eu gosto disso, eu gosto dessa garantia. Recentemente eu recebi uma pergunta sobre LTV que, uh, que o pessoal fala assim, cara, então, se o LTV cai muito, significa que está que ruim, que é ruim, que significa que vai dar calote? Eu falo, cara, olha, não, às vezes um LTV de 80 com uma garantia solúvel há, há pouco tempo, igual você falou, estressado, é melhor do que um de 20 com uma garantia um pouco mais complicada de é isso, ter que vender. É, é.
1: é. Eu concordo, concordo, gênero no grau. Eu prefiro ter um lanto velho na Faria Lima a 90 do que um, sei lá, no, na Floresta Amazônica, um lote lá a 40. A velocidade de venda do ativo, se tiver que executar, é completamente diferente. Né? Então, é, por exemplo, a gente só, em geral, aqui no fundo, né, você perguntou setorizados. Né? Quando a gente montou o fundo, a gente comprou pouco de high grade, operações muito conhecidas, muito robustas, é, com taxas menores, para ter lastro na carteira, uma estabilidade. Porque além de tudo isso, quando a taxa de juros sobe e desce, os CRIs também são marcados na curva. né Então, isso acaba mexendo no patrimônio líquido do fundo. tá Então, você tendo papéis que dão uma ancoragem, você precisa vender, você faz caixa rapidamente, papéis como pão de açúcar, que a gente tem, papéis como RNI... É, papéis de, de qualidade indiscutível, empresa de capital aberto, né? Uh, GL, GL, temos GLP, que é a maior, maior empresa de, de logística, de locação. Vou compartilhar aqui enquanto é, você fala. Tá, e, uh, e eu acho que isso é, são, são setores que a gente procurou mesclar. A gente, ultimamente, fez um pouco de loteamentos, né? A gente fez lá meados do fundo da vida do fundo então, alguns loteamentos que é bem pulverizado é, temos uma operação também única de multipropriedade era para ter feito mais uma mas aquela história quando a gente ia fazer exatamente agora no segundo semestre começou a piorar as condições então esse pulverizado é muito muito valor ticket muito baixo é, tal, que parece às vezes maravilhoso a gente acha que precisa de muita massa salarial para segurar então, a gente optou né, por, por é, segurar um pouco e tentar esperar um momento melhor para voltar para a operação. A que a gente tem é excelente, é um Batuba, uma operação que hoje representa 3%, 4% do fundo. Perfeita, entregue, eu tenho visitado, eu sempre visito obra, está perfeita. E aí a gente olhou um nicho diferente um pouco, Diogo, que foi é, algumas incorporações em praças verticais, tá, prédios, né? É, termo de obra, finalização de obra até repasse né, da, da carteira e em algumas cidades que é, que fizemos duas aqui no interior de São Paulo e que, que me agrada muito porque são cidades é, que tem uma renda estável, uma empregabilidade é, mais estável também que grandes capitais então a gente, é, estou até falando uma coisa que ainda não está, uma aqui em São José dos Campos né, que a gente vai, vai pôr esse mês que é uma cidade estável, operar, se você ver o volume de distrato é zero, entendeu? É uma coisa tranquila, é, com um loto velho fantástico, de 60%, é, a gente vai liberar o dinheiro na medição de obra, 80% vendido. Né? Fizemos outra em Tapetininga, que é uma cidade aqui no interior de São Paulo, que tem renda agrícola, quer dizer, renda de, de agricultura também estável, uma cidade ainda que está começando a se verti Verticalizar, são cidades aí com. São José nem preciso falar, o número de habitantes é 500 mil, mas somar tudo ali dá mais de um milhão. Tapetininga já beirando 200 ali. Então são cidades que você tem uma liquidez também. Né? E diversificar. Vamos ter loteamentos em mais interior, mais cidades é, mais periféricas, vamos dizer, tem um centro periféricas ali, porque para a gente atingir também o yield que a gente quer. Você vai buscar algum tipo de loteamento é, que você consegue ter uma taxa melhor pelo, pelo retorno que esse loteamento dá. Então, uma coisa que a gente olha bastante, mas muito, é o DRE, né? para quem sabe né? demonstração de, de resultados, tá? é como se fosse um balanço, né? a gente pega esse cara tem que dar lucro, essa, essa incorporação tem que dar muita margem. Né? Então, a gente, quando vai olhar o Railde, é diferente quando eu olhar o high grade que aí eu tenho muito mais peso na empresa que está tomando dinheiro é, do que na empresa do high de que ele te... tem que ser um bom negócio, né? tem que ser uma coisa com muita margem porque é, a empresa ela é menos robusta em termos de, de ter que de ter que pagar se não, não for se a operação não der certo então é, a gente olha é, esses setores então falando de cri de papel é, eu não gosto, eu particularmente. Qual que você não gosta? Eu não gosto, assim, é, Cribenture, às vezes às vezes eu me deparo com uma Cribenture de uma empresa de médio porte, por exemplo, que aí não tem um laço imobiliário, é um aval da road numa debento imobiliária, aí é uma garantia com loto velho meio forçadão, sabe? E aí são aí você vale o recebível não, são contratos que ele tem lá de fornecimento, isso apareceu muito em logística, por exemplo. Que, crise de papel e de logística. De empresas médias, com galpões. A gente acabou... E eu vi isso saindo com taxas baixas, na minha opinião. Então, a gente declinou. Né? Porque... É, é assim, uma coisa que eu não, não sentia confortável. Às vezes, eu prefiro fazer um loteamento popular, que eu sei que é, eu vou ter uma margem operacional muito maior do que aquela operação apertadinha de logística né, um negócio que quase que está saindo porque está na moda, porque o e-commerce bombou. Eu sei, ok, mas vamos ver a operação aqui do cara, né? como é que está. Então, eu, eu olho aquilo e falo, pô, esse cara está querendo captar pô, quase nível de GLP, que opera galpão. Então, eu, falo, aí eu prefiro dar dinheiro a seis lá para o GLP, que eu sei que eu durmo, do que dar oito. Um cara que, não é que ele é ruim, mas ele é médio. Né? Ele não, não é uma empresa multinacional, não tem capital aberto. Governança diferente, né? Então, esse é. um dos setores, eu dando um exemplo que eu lembrei aqui. Não, mas eu é. acho que o Rayield, que é o nosso caso, ele, ele é uma coisa de alfaiataria, sabe? Ele é uma coisa boutique, né? Você fazer é, é, Taylor Made, né?
0: É, o que, eu, o que eu sempre escuto, assim, já, já vivi um pouco isso, é que é, esse tipo de, de cara, você tem que meio que também enfiar uma governança ali, né, você acaba, você pega um fluxo que o cara é forte, você pega uma DRE, um resultado operacional que o cara tem, porque parte disso vai ser comido um pouquinho, pela própria estrutura que você vai, você vai ter que engessar ele um pouco, né. É, sim. E, e aí, imagina, se o cara já fez uma ou duas operações com você, ele já sabe qual que é o modelo que você vai, de como você é. vai engessar ali.
1: É, porque você tocou num ponto muito importante, quando Pessoa quer fazer, quer fazer um desconto de recebível para alavancar ou em outra operação ou para trocar dívida, que em muitos casos troca de dívida que a gente gosta, porque alonga. é longa, ele, ele assina, principalmente pela primeira vez, ele faz lá um CRI. E quando ele se ele, na cabeça dele é uma coisa simples, só que a dinâmica do CRI é, ela não é tão simples, né? Porque tem que manter as duas, três PMT de margem, tem que manter o fundo de reserva, tem que manter o fundo de despesa, né? Tem, tem que manter a, a razão de garantia. Aí, quando você começa aquilo, você tem que estar do lado do empresário e tem que estar robusto aqui nos controles. Onde é que você vai buscar isso? Né? Você vai colar lá na securitizadora, vai colar no cara, vai pedir relatório de venda, re, relatório de pagamento, é, distrato revenda, velocidade que está sendo feito isso, vai falar com imobiliários na região. Então, esse, esse dia a dia que eu acho que tem que estar muito perto do, da, 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 da operação, que é a operação longa, né? É, Maquinato, por exemplo, vamos fazer uma comparação, é. tem operações corporativas, desconto de recebíveis, que a cada 30 dias você sabe se é bom. Não dá, não vai levar mais de um mês para você levar susto, né? Que, que gira, que é giro de carteira, né? Duplicata, desconto de fornecedor para a indústria. O mercado imobiliário ele é diferente, né? ele tem particularidades do, do ponto de vista de, de fundos de imobiliários de CRI. Completamente diferente do fundo imobiliário de tijolo, né? que você tem lá, você comprou o bem e tal, e vai administrar o bem. Da mesma forma, como você colocou, eu vou ter que administrar o meu crédito. Administrar meu crédito, eu tenho que estar colado no empresário. Da mesma forma se fosse um prédio, tem que estar colado como é que está o prédio, Estão alugando, quebrou vidro, entendeu? A garagem não está sendo bem alugada. É a mesma. Não muda muito, né? Muda o, 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 o ativo que eu vou pilotar. Né? E do crédito, que eu acho que a casa era a equipe, consultor imobiliário que a gente tem, é, advogado, enfim. Você tem que ficar sempre seguindo o crédito. Né?
0: Não, legal. Eu vou aproveitar que a gente está falando de crédito e um dos assuntos que, que até você tocou nele, mas ficou uh, bem. que a gente conversou bastante, uh, foi a questão de marcação a mercado, né? E a marcação do mercado eleva um pouco da taxa. E aí, vocês colocaram uma, uma coisa que eu achei bem legal, né? Vocês tinham o um pipeline com uma taxa indicada e algumas operações vocês conseguiram aumentar essa taxa Sim. aumentar que algumas aqui por exemplo de sorteamento residencial vocês aumentaram meio por cento algumas vocês aumentaram uma, um um bit até um ponto percentual aqui Sim. nessa nessa residencial em liquidação aí então é, fala um pouquinho sobre como que é essa negociação se sempre dá para ter esse repasse é, como que você, como que é a lógica de você pensar assim olha Cara, eu não tomo essa operação com, essa, com esse mercado a menos de 10. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal isso. Então, aí,
1: no nosso caso, a gente foi até um pouco bombardeado na época, Diogo, porque ocorreu o seguinte, a gente fez o follow-on, levantamos capital, né? tínhamos o pipeline toda, toda agendada, e o mercado começou a viral, o mercado começou a subir juros, o clima fiscal mudou, é, é, PEC de precatório, todo, todo esse barulho que a gente falou no começo. Então, o que, o que a gente fez? A gente revisitou o pipeline, conversou com, com o devedor, falou, olha, o mercado mudou. Eu estou mandatado aqui, assim, assim, assado, vamos rever coisa aqui. E, uh, o merc... efetivamente, as taxas subiram. Então, é uma coisa que você, quando tem um diálogo aberto e honesto com o devedor, ele vai entender que você também não vai poder comprar uma coisa. Se eu quero comprar 500 BIPs acima da IMA B5, a IMA B5 estava 4%. Foi para cinco e meio? Não dá, eu vou ter que assustar a taxa. E que a gente sempre fala, eu estou mandatado, mas a palavra final, no nosso ponto de vista, aqui de gestor, é o meu cotista. Eu não vou prejudicar o meu cotista porque eu conversei com o devedor e tinha combinado. Eu vou fazer o contrário, eu vou sentar com o meu, com o meu cliente, né, que, eu, que, eu, que o fundo vai, vai dar dinheiro para ele, a dívida, vou explicar falou olha, nessas condições não dá por causa disso, daquilo. E a gente conseguiu realmente melhorar taxas e também conseguimos melhorar um pouco garantia. Por que também que isso aconteceu? Porque o cenário... É porque o Marcelo é bonito? Não, o Marcelo é feio, velho e é chato. É porque o mercado mudou. O, o mercado começou a ter dificuldade de levantar recursos e as taxas subiram de oferta e procura naturalmente. O que eu acho que a gente fez certo e, e, e a gente nunca teve muita pressa e fomos sempre criticados. Pô, vocês não lastreiam. Levantou, lastreia no mesmo mês. A gente sempre quis olhar muito a, 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 com detalhe, com lupa. E aí acho que ele deu um pouco de sorte por sermos cuidadosos e trocamos um, dois meses que atrasou por um, dois por cento na taxa num, num, numa carteira de que vai ter dez anos com a gente. Então você imagina uma carteira de dez anos prazo de um médio... Conta da padaria, cinco anos, a gente ganhou 1%. Uma operação de 10 milhões, né? Puxa vida, a gente, foi 500 mil que, foi, que vai melhorar a performance do, do, do cotista. Então, acho que isso é, é, uma, é um aprendizado. Talvez para pessoas que estão assistindo, talvez não, que já, já pensem assim: é que você, é, dinheiro na mão é vendaval. Entrou o dinheiro, não sabe. Ele, não sabe você, você precisa ter calma, às vezes, você esperar um, dois meses. Você vai fazer um negócio melhor, mais bem estruturado. Nesse momento, era fácil fazer isso, porque o mercado de juros estava subindo. Tudo que eu falei é mais difícil se a taxa estiver caindo. Como a gente percebeu isso e estava com a carteira cheia, a gente foi reconversar as operações e fomos felizes, eu acho. É, até antecipando aqui, o fundo, não, não, não chegamos lá ainda, mas praticamente ele vai estar todo lastreado em dezembro. tá gente? A gente já fechou novembro com, com, com 70 e pouco em CRI, e esse mês já, já vai liquidar. Então, é, a gente vai baixar a carteira de FIIs, também que a gente ficou gordo com ela, nós não achamos ruim, porque a gente conseguiu capturar um bom, um bom dividendo, né? é, foi melhor que aplicar com taxa mais baixa para 10 anos, a gente trocou um mês ali ou dois e melhorou, e com com, com um dividendo de ido interessante que a carteira de FII deu, então, é isso, o fundo não, sabe, respondendo até alguns fóruns que a gente viu, o fundo não é fof, não quer ser fof. Ele vai ser um fundo de CRI, às vezes vai ter lá 5%, 10% de FI vai em novas emissões quando a gente faz caixa. Né? Esse momento, ele chegou a ter mais, ter 40%, alguma coisa assim, mas não é normal, tá?
0: Legal. Uma das coisas que eu acho que o mercado acho que ainda tem que evoluir um pouquinho é que. Uh... A, a, a operação estruturada ela tem um tempo de maturação, eu acho que teve muita gente que conseguiu ser feliz em algumas estratégias de você montar as vezes uma operação porque cabe um fluxo maior e tal é, uma operação e tranchear elas e, e usar as, 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 as operações para fazer isso, mas não é o comum, né o mercado o mercado teve muita gente, você vê que estava locando muito rápido e só que aí, aí gera uma segunda pergunta para você. né A primeira, eu queria que você explicasse também, mais ou menos, o prazo de operação e tudo mais. E uma segunda, é, outra coisa que ficou comum é a questão do warehouse, né? é, que não é uma coisa tão normatizada ali, né você colocar em fundo parceiro, você já monta as operações, vai colocando no fundo parceiro, depois você recompra. Né? Só que acontece uma coisa que, por exemplo, se você... Tomar o dinheiro, depois você tem que comprar na taxa pré-organizada lá. Você não teve esse tempo. Então, eu queria que você comentasse sobre esses, esses dois assuntos. né O tempo, mais ou menos, de estruturação. E como você enxerga essa questão de warehouse e tranche?
1: Olha, o tempo de estruturação, uma, uma operação, uma empresa de primeira linha, tudo certinho, vai levar dois meses. Menos é difícil tá? É, se tiver que mexer em documento, mexer em garantia, licenciamento, registro de imóveis, é, liberar garantia, pré-pagar alguém para liberar garantia e tudo mais, vai para os 90 dias, pelo menos. Quanto a esse ponto de vista do warehouse, eu vou até... Eu sempre gosto de usar muitos termos português, né? Warehouse é armazém. É armazém. Armazenar. Então, acho que o que o Diogo colocou, para os que não conhecem, por exemplo, eu não tenho caixa no meu fundo, mas tem uma operação aqui. Aí eu vou ao fundo do vizinho, bato lá, falo, oh, você está com um caixinha aí? Fica bonito na foto, carrega isso para mim. Aí ele carrega e ele vai falar que está 100% lastreado. Né? Aí eu faço um falou, hora ficar pronto, eu vou lá e busco a operação para mim. Aí o cobertor dele saiu, né? Ficou com o pé de fora lá com caixa. Então, isso é uma operação que é quase uma barriga de aluguel, né? E a gente não fez aqui, não faz. É assim. É, não sei se farei, não sei É uma coisa que a gente não tem A casa é grande, a casa Atrio a casa de um bi, poderia fazer é, Nos outros fundos Mas a gente não Sabe, eu não tenho pressa A gente chegou aqui Nós olhamos a operação é, Eu Até na hora de chegar para o meu cliente Falar, olha, na minha originação Construtora tal, tá aqui o dinheiro Só que quem vai te pagar é o fundo B Tá? não é o, é o r 11 que vai comprar. Porque é isso que vai acontecer. Né? Vai comprar lá na primária lá, e eu vou fazer uma secundária aqui para mim, para o meu fundo. Né? Vou comprar na segunda tranche, na, na segunda vez. Né? Então, a gente não faz. Sou contra, não sei. Não, não sei. A gente não, não pretende utilizar esse expediente. Tá?
0: Legal. Vou, vou voltar aqui no relatório. Só, tem... só, só
1: um ponto. Claro. É, a gente não fez o warehouse, o armazenamento mas tem duas ou três operações nossas que nós fizemos um pool de fundos pequenos, tá? Isso eu acho uma coisa super saudável. né? A gente... É só uns fundos pequenos, agora ficamos... Era um Tô minúsculo, morto. fiquei pequeno. <risos> mas acho que é um fundo, né? Tiquetito pelo cumpridor, né? A gente, é. às vezes, junta com fundos nessa faixa aí de, de 80, 200 milhões, pô, você apresentar uma operação de 50? Pô, eu quero poder, eu quero... aí a gente faz, faz junto. Isso eu acho uma coisa super bacana, tá? isso é uma coisa eu, eu, que eu posso eu,
0: eu fazer uma pergunta aqui até, é, como é que fica nesse caso, por exemplo se você, vocês têm eu sei que o Rich traz operação, vocês também originam é, como, é, como é que funciona o, o FII de originação em relação aos outros players né? é, você cobra dos outros players, o, o FII e reverte para o fundo, como é que não,
1: normalmente a gente joga tudo para o fundo você tem uma despesa da securitizadora de estruturação que a securitizadora tem um trabalho danado Sim. as pessoas acham que não mas eu gostaria de convidar alguns para ficar lá. E ela tem esse custo, né? Quando existe uma operação dentro de casa, ela acaba saindo muito mais barata. Por quê? Se é uma operação que foi feita toda aqui, vai lá, dois, três fundos, ou só a gente fez, e eu gosto de fazer, às vezes, com dois, três fundos, porque você ouve crítica, né? O cara fala, pô, a garantia tá ruim, e o fala, não, eu vou fazer isso para melhorar. Você agrega, fica agrega, você é, traz valia para a crítica construtiva da operação. E, nesses casos, normalmente, você não tem uma distribuidora distribuindo o CRI, tipo uma XP, uma Guide, uma BTG. que Você vai lá, você já compra né, high grade, por exemplo. Você já compra de um cara desse, normalmente. Você comprou, a taxa é baixa e tem todo o lucro escolar, que ficou lá, que é válido, é um lucro para pagar a estrutura de distribuição e a, e a securitizadora. No nosso caso, uh, os, os FIIs nossos só são pagos para, para estruturação. Quando a gente se origina, não existe fi de distribuição. Né? A, gente não, a gente passa tudo para dentro do, do fundo.
0: Legal. Uh, aqui eu vou compartilhar o, o relatório aqui. O relatório está cada vez mais legal, assim, com bastante informação. E uma das coisas que eu acho que o pessoal tem olhado e tem chamado a atenção, a gente já comentou, você já respondeu a questão dos FIIs, né? que vocês estão vocês vocês diminuindo, vocês usaram ali como uma reserva de oportunidade ali para ter um carrego mais interessante do fundo. É, qual que é a taxa média que você, que o pessoal pode esperar? E também, assim é, o que vocês gostam mais, PCA, GPM? Como é que vocês planejam essa carteira nesse sentido é, de alocação?
1: Uh... Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Essa carteira que a gente está vendo aí, ela, quando sai o relatório de dezembro, né? a gente está quase no fim do mês, ela salvo chuvas e trovoadas, é porque eu estou dependendo de subir um, um título na B3 no dia 23 de dezembro. Assim, essas datas a gente sabe como é que é. Né? Então deve, deve fechar com, sei lá, alguma coisa da ordem aí de 2% em caixa, incompromissada, é, e o resto. 1% talvez de compromissada, 2% de FIIs que vão sobrar aí, vai dar uns 3%, e o resto, algo entre 96 e 97, CRIs. Né? Então, esse CRIs, a gente balanceou eles bem e está aumentando a porção IPCA. Então, a, a, essa operação que vai entrar, a gente vai... vai e entraram né, esse mês, mais algumas operações que você não está vendo aí, né, esse mês... É, é, entraram uma operação em CDI mais 6,80 já está fechada, já está aí dentro tá? tem uma operação de, de é, IPCA mais 12,68 que entrou é uma operação é, que a gente fez aqui também, esqueci de falar ela vai entrar, já está adquirida essas duas tá não, não tem... então são 12 milhões e meio que vai comer desse caixa e vai entrar mais uma de 10 essa de 10 vai entrar a IPCA mais 10 que é de São José dos Campos. Então, essa de CRI a, de CDI mais 6,80 é, desculpa, CDI mais 680, a gente pôs uma, uma operação de 2 milhões e meio. É uma operação que a gente fez é, junto com outra casa, tá? Eles ficaram com uma parte, a gente com a outra. É, compramos, é uma operação lá em Santa Catarina, de, de, de final de incorporação, uma construtora super tradicional. É, a gente tem olhado muito essas cidades médias que elas não são exploradas ainda em final de obra vertical. Né? Os, os bancões, eles não, o pessoal não entra, é, olha mais capital e tal. E tem oportunidades muito boas, grupos muito, muito é, locais, mas muito pouco alavancados. Quando você olha os balanços, é pessoal que faz duas obras de cada vez, sabe? E está ali 30 anos fazendo aquilo, familiares e tal. Então, é, é uma operação que a gente gostou muito. Essa, essa de Santa Catarina. É, a outra operação é, vai ser São José, e a outra foi, foi Caraguatatuba, que, que é um, praticamente é um estoque pronto, não tem risco de final de obra, com a Bitse, que a gente fez a 1268. Putz, sim um lote velho altíssimo, sabe? É, gostamos muito da operação. tive lá, inclusive com o Fábio, até dou dando um, um oi para os cotistas, o Fábio sempre participa, aquele R tá com problema de corda vocal não pode falar há muito tempo deixa ele de, deixa um abraço para todos então acho que a carteira ela vai ficar muito mais muito mais em PCA tá esses GPMs que sobraram aí tem um que a gente tá assim perdeu um pouco de time para fazer o shift né mas até o empresário quis fazer muito daí ele viu o PCA subir não então tô arrumando aqui tá arrumando a casa sozinho lá então, acho que não, não muda muito. O que vai acontecer é que, olhando essa pizza aí, é, se tiver a, a outra, onde está a caixa, CDI, onde está a caixa e FIIs, essa aqui. É. A gente vai cair violentamente esse FI aqui, pensa em 3%, alguma coisa assim, e, e CRIs vai, pra, não, vai pra lá para cima. Né? E a quebra desses CRIs, a gente vai ter uma, uma porção bastante mais pesada em PCA. As taxas estão rodando ali na casa de 10%, acho que é a média dos dois. É o, tá ali. o IPCA vai subir um pouquinho, que vão entrar esses outros mais gordos, né? 10 e 12,68. Tá vendo? Acho que valeu a o pena. O CDI vai esperar. subir também. É, o, o, o CDI vai subir bem, né? Porque é 6,80. Essa operação de CDI, cara, é um milhão e meio que ela aparece aí na carteira. É um milhão <risos> e meio, é um, por, um pouco do fundo vai para 3,5. Eu, particularmente, não gosto de operação de CDI no mercado imobiliário. Mas a gente fez um pouco. Até para ter e, e ter que prestar atenção, sabe? Aquela coisa, eu vou fazer coisa boa, né? Fizemos a CK, a construtora, que esses caras do Santa Catarina tem uma RNI, que é capital aberto, tudo maravilhoso. Então a gente tem que prestar atenção, né? Porque você não tem quase nada, você nem fica olhando, né? Então é, acho que é sempre legal você ter, ter os, três, os três indexadores, né? Nem que seja um
0: pouquinho só isso Não, ah, Legal. Tem uma pergunta aqui da, da Georgia. É, em relação à subscrição, o fundo tem planos? Eu acho que é em relação à emissão, né? O fundo tem planos ou ainda vai aguardar? Achei interessante o fundo não seguir o passo da maioria dos FIs de papel neste ano, que eu acho que não é fazer uma emissão, é fazer 30 seguidos, né?
1: Não, eu acho que, Jorge, primeiro, obrigado por participar, por nos ouvir, por ter essa interação, tá? Muito obrigado pela pergunta. A gente, se a gente for um fundo calmo, né? a gente fez lançamento em um Outubro para novembro de, de 19, o fundo fez dois anos. Agora, zero problema de crédito. Entregamos um dividendo muito legal. É, entendemos que a janela fechou, né? Tá um pouquinho fechada. Eu vi emissões de fundo de um bi meio de PL. O cara foi captou 60 milhões. Quer dizer, Ah, pô, mas é 60 milhões, Pô, mas ele captou 7% do PL, né? Eu olho muito essa proporcionalidade. Então, a gente pensa em fazer? Claro que pensa. Fazer agora? Não. A gente está pensando em esperar um pouco, enxergar um pouco. Né? Talvez vamos olhar o mercado em fevereiro, março. E a gente nunca fez emissão é, prejudicando os cotistas. É, a, a, a gente sempre fez um preço é, justo, que a gente entende, que é o preço é, patrimonial, né? o, o, o muito próximo disso. Então, é, agora é natural que, como qualquer empresa, a gente tem que entender que o fundo imobiliário ele é igual a Petrobras, é igual ao fundo Itaú, o Banco Itaú. Ele foi à Bolsa e abriu o seu capital. Né? Então, nós fomos à Bolsa e abrimos o capital. Para a gente continuar operando e crescendo, eu sempre tenho que chamar capital, como todas as empresas abertas fazem. Né? Então, eu tenho duas formas de fazer. Uma é endividar o fundo, que eu não vou fazer, porque eu não quero endividar os meus cotistas. É outra forma é convidar os meus cotistas, através de uma assembleia, a um preço justo, se eles querem continuar a participar. Todas as assembleias, eu acho que a Jorge deve conhecer bem, que está nos assistindo, ela tem direito de preferência, os cotistas que já estavam lá são é, senhores, vamos dizer assim, da escolha de, de participação ou não, e tem direito de preferência, né? Então, é, respondendo a você, no momento, não. Em janeiro, fevereiro, poderemos revisitar? Talvez sim, se tiver um cenário melhor. Tá? Mas também não pretendemos fazer coisa maluca, né? É, a gente fez, a gente tinha um fundo de 40, a gente fez 40, é, é, tomamos 40 e tinha o, o lote adicional foi todo tomado. Então, para nós foi muito gratificante, porque foi um voto de confiança, né? É, a gente captou 65 milhões. Ah, se fizermos uma emissão agora, quanto seria os, os quanto faria sentido? Talvez 50, 100, não sei, vai depender do mercado. Hoje não, tá? Então, não temos emissão
0: contratada. Ah, legal. E Isso que você falou, é, eu acho que o mercado tem que entender também que às vezes você tem que tentar. Eu acho que tem que ser bom para os dois, né? Vamos dizer assim, né? É. É, o cotista tem que entender que o fundo um fundo pequeno, ele, os custos ele, começam a ficar, porque você tem um custo mínimo de algumas coisas. Uhum. Então, é interessante um, um fundo um pouco mais robusto. né é, Isso uhum. é interessante. Mas, de certa forma, também a gente vê a contrapartida que também não, não dá para fechar o olho e tocar assim. Ah, mas eu tenho... Não é só ter pipeline. Né? Eu acho que isso que você falou. Não, eu consigo enxergar que o mercado não está não querendo agora. Eu yeah. acho que essa visão... Dá, traz um conforto para muita gente, tá? Eu, eu vou até fazer o ad, fazer o advogado aqui, que às vezes tem tem posições que, que me incomoda, porque assim, no, no frigir dos ovos também a gente tem é, duas situações, né? É oferta e demanda, né? Você tem um bom produto, mas é. cada vez as pessoas procuram mais quando falta. Sim, e aí quando falta é hora de, de colocar o balde, colocar é. um pouquinho, mas se você só colocar, não vai ter a demanda e, e e aí você vai você vai estar trabalhando como se fosse um fundo aberto, que não é a intenção de ninguém é. aqui nesse momento
1: É, até porque a gente estava investido em outros FIIs, né? vamos acabar os FIIs esse mês, quer dizer, Como é que eu vou chamar capital se eu estou investido em outros FIIs? Eu não sou FOF, né? Que eu defendi o tempo inteiro aqui. Então eu vou eu vou no ritmo aqui, né? É óbvio que eu espero que, que o fundo vá crescendo, que seja bom para todos. Né? É, o ponto que o Diogo colocou é importante. O, o fundo, na época que lançamos, nosso break-even era 30 milhões por causa de custo. Estamos três vezes isso, um pouco mais. Então, diluiu bastante custo. Hein? E... É,
0: eu vou, vou, vou colocar aqui: no, no, aqui eu acho que, assim, não é uma referência, é sei lá. Eu... Eu, gosto, eu gostei muito do relatório de vocês, né? Está cada vez mais completo. Da última vez Obrigado. eu tinha falado umas coisas com o Fábio. Ele. Pô, ele corrigiu. Ele corrigiu desculpa, não é Alegre que corrigiu. Ele melhorou, né? Ele, Sim, ele... acho que.
1: É, somos muito afeitos a receber sugestões e críticas, Acho que é isso que é o melhor pra
0: gente. Não, e isso é assim, é uma das coisas de elogiar. Isso vocês estão sempre. Estão fazendo um relatório de 31, e é engraçado, né? Que vocês não tem só esse relatório e tem é. até o relatório para o cotista preguiçoso, né? Eu tô, eu, acho, <risos> eu tô coberto aqui, ó. Não você resumo. quer saber só... É, é. <risos> eu chamo de cotista preguiçoso. Se o cara é preguiçoso, você é só olhar isso aqui. <risos> e aí o cara pode fazer isso. E uh, o fundo tem conseguido entregar uh, um, um bom rendimento, até porque é uma carteira IPCA, e, uh, e o, o IPCA tá, tá bem, assim, né? A gente, é. Aí a gente olha pro futuro e fala assim, cara, vai cair, mas até... Pela própria situação que você colocou no começo, falando assim, olha, até o meado ali eu, eu imagino num cenário assim, em torno de 8%. Então, a inflação vai ceder, mas ainda vai ser um fator ah,
1: Vai ser ainda um motorzinho aí para...
0: Para ajudar nesses sentimentos. Ajudar. Né? Exato.
1: É importante então, se... notar, eu vi só um detalhezinho. A gente capturou muitos cotistas novos. né O fundo nasceu para os ouvintes aí com 1.670, né? Aqui está com 4.900 e pouco. No dia de hoje já está com 5.200 e pouco. Então, o fundo está sendo pulverizado, que é muito bom, né? uma pulverização. E o fundo subiu o volume também negociado. Né? O fundo já está rodando aí 300 a 500 mil dia. Para um fundo de 100, que ele está negociando em torno de 0,40, 0,50 do PL diariamente. A gente está tá com um projeto. De que esse fundo passe a integral e fix, né, para criar liquidez. Estamos pensando aí em ter momentaneamente num período para melhorar é, um market maker. Né, a gente está conversando com algumas corretoras de forma não, também que não onere o fundo, mas que dê liquidez isso é muito bom para os cotistas. Né? Porque às vezes tem um fundo muito, pequeno, muito, muito pouca liquidez é ruim.
0: Não, Com certeza. Essa questão, eu, eu gosto bastante. Né? Você fala assim, olha, a gente tem que a liquidez é o que faz a, a, a atração de, de alguns cotistas Sim. maiores. Assim, né Mas o fundo de vocês, ele, eu acho que ele... Pelo trabalho que vocês vêm executando, é o que trouxe mais cotistas. Né? Se você vendo, foi o trabalho... Teve uma variação muito grande das cotas, né? depois de 2020, a gente tinha conversado, acho que ele chegou na época é, ali do Covid... É, da primeira assim, onda tá chegou a 70 assim ficou 60? no um patamar é, ficou num patamar muito baixo recuperou chegou a bater 118 se eu não me engano 115, é, a, durante a próxima lida da emissão chegou é. na emissão que foi a 99 mais ou menos é, é 9975 e aí depois agora o fundo uh, voltou para um patamar mais próximo do VP e aí Sim. tem a consideração né de marcação só mercado que o mercado Baixando as taxas, você consegue Igual. manter o, o spread é. num patamar interessante. Eu queria que você comentasse isso, né? que é, o fundo de crédito ele é um pouco suscetível a essa marcação. Né? Isso acaba tendo uma, uma flutuação, é. uma flutuabilidade ali do seu VP.
1: Isso, exatamente. Porque o, o CRI ele tem que ser considerado a valor de mercado. Então, quando você tem um CRI que não tem liquidez, por exemplo, os raios normalmente têm baixíssima liquidez. O administrador... É uma coisa chata até para explicar, mas ele, ele tem um, 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 uma curva de juros como parâmetro, que a gente chama de benchmark. Então ele vai falar, olha, então IMA B5 mais 400 BIP, 500 bips. se não tem negócio eu vou ajustando esses CRIs. Quando a taxa sobe, o valor da carteira de CRI cai. Quando a, caixa, a taxa cai, esse, esse, esse parâmetro cai, quer dizer, as taxas de juros no futuro cai. O, o PL do fundo sobe, também porque ele fica marcando. Por quê? Porque se precisar liquidar o fundo, precisa estar valor de mercado. Né? Agora, os cris high de que, é, que eu tenho, esses têm negócio e eles sofreram mais, porque eles saem negócio todo dia. Né? São crises que saem negócio. Então, aí ele já não precisa fazer essa correlação toda. aí. Ele vai lá e marca o
0: preço que saiu.
1: Né? Não sei se entenderam isso. Mas...
0: É, eu acho que o pessoal hoje já tem uma maturidade maior. Só que ainda sofre com essa. Não com essa, vou dizer volatilidade, mas com essa variação um pouquinho do. É, eu
1: acho também que muitos cotistas, no fim da, do fim do dia, é, ninguém fica vendo. Eu sempre comparo, né? Eu gosto de coisa importante. Banco Itaú, ninguém fica vendo lá. O cara vê a cota, o valor da ação na bolsa. No nosso caso, o pessoal vê o valor da cota na bolsa, né? Poucos cotistas ligam ou, ou fazem perguntas ou querem é, ir a fundo no patrimonial, né? no VP. Mais Uma, pergunta que... é.
0: Uma pergunta que tem aqui é que uh, começou a ficar mais essa questão do patrimonial ficar e aí você tem operação que você desembolsa toda a inflação às vezes tem essa desembolsa que você paga a competência, a caixa outras que ficam acruadas no VP uh, e eu acho que o, o, o Físico Purpose está perguntando justamente sobre isso né? como, é que é, como é que está a questão de uh, carência, inflação acruando uh, no ativo é justamente por conta daquela questão de competência, caixa,
1: Sim, que o mercado está
0: é... pagando, alguns fundos acabam cruando, outros não. Aí os fundos fazem aquela jogada de vender operação num dia, comprar no outro, para liberar por conta do, dos. É, dessas eu, questões.
1: Eu posso responder, eu só não vi o nome do, do cotista.
0: É porque é um apelido, é FI Newspaper. Ah, FI
1: Newspaper, ok. Bom, obrigado pela pergunta, é uma oportunidade de explicar. É, respondendo à parte aí da inflação. A gente sempre foi muito, muito conservador nesse ponto e nós não trabalhamos com competência. Tá? Então, a gente é fiel escudeiro, eu, particularmente, sou fiel escudeiro da instrução na né, 472, onde está explícito que é caixa e o que entrar no fundo em regime de caixa tem que ser distribuído 95% dentro do semestre contábil. O que, que acontece... Aí tem uma mágica, né? você tem a amortização dos juros e às vezes a, a, o pagamento de juros e às vezes a amortização principal. O mercado começou mais ou menos começo desse ano e nós também, alguns já faziam antes, a olhar se a amortização cabe dentro do porcentual da inflação. Então, se eu recebi uma amortização, o juros sem dúvida eu vou distribuir, mas eu também recebo a, a parte do principal amortizada se a inflação for superior sobre o principal de dívida, um exemplo vou dar, um fundo de 100, milhões, de 100 reais, a inflação foi 1, tá? então o fundo, o estoque de dívida sobe 1, vai para frente 1 só por causa da inflação. E tem uma amortização de 1 real, ele não perde patrimônio, ele ficou com 100. Então esse 1 que entrou, ele não é maior do que a inflação do período. Nesse caso, se nós entendemos e que houve o regime de caixa, eu posso distribuir. Eu sou contra, eu, Marcelo, tá? eu e os meus colegas de fundos de, fundo de papel me matam quando eu falo isso. Eu sou contra distribuir amortização. A princípio, eu sou contra. Só que o mercado inteiro está fazendo. Então, se você, te, se você não fizer, você vai ficar com dividendo menor. Porém, o meu patrimônio líquido vai subir. <risos> Certo? Eu, eu acho que é mais sadio. Mas a lei, ela fala amortização e juros em regime de caixa. Então, a gente está seguindo a lei. Competência, eu acho que é criminoso desculpa a minha palavra. Porque você não recebeu caixa, você pode estar tá usando outros outros recursos que você guardou, ou você guarda 5%, como a gente, a gente guarda 5%, para fazer uma distribuição. De uma, de uma inflação que houve no mês, mas você não teve a entrada. Então, se você usou um caixa velho que estava que lá para outra coisa ou para distribuir para frente, você está antecipando, que é o regime de competência, uma coisa que tem que ser em caixa. Não sei se fui claro aqui.
0: Não, foi claro isso. É um
1: ponto muito delicado esse. Eu acredito que deveríamos é, ter uma geração mais específica.
0: Ah, eu já ia perguntar se tem alguma movimentação para isso, porque o que eu, que eu enxergo é, eu vejo críticas dos dois lados, tem um dos maiores, os, o maior fundo imobiliário faz por competência, né? A, 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 isso é eu que estou falando, tá, até para não comprometer o Marcelo, mas o maior fundo de todos faz isso, né? o maior, o maior fundo de papel, eu acho que é, está que o, o, o outro. E, então, assim, se normatizasse de uma forma, todo mundo teria que seguir ainda, isso não está tão claro. Marcelo, eu queria agradecer você, vou deixar você falar as últimas palavras aí, foi, uma, pô, foi um assunto bem interessante, a gente conseguiu abranger bem o fundo. É, o, o pessoal, você é, sabe que eu elogio bastante o relatório, tem, eu recebo toda vez aí do Fábio também, a gente sempre troca uma ideia, cada vez está melhor, está bem claras as informações. E, eu, e assim, eu, eu sugiro para o pessoal que, se quiserem é, tirar alguma dúvida, falar com o pessoal lá, o pessoal sempre é muito solícito lá. O Fábio, apesar de ser em voz, ele responde rapidão.
1: Sim, sim. Bom, <risos> gente, muito obrigado de novo, muito obrigado ao, ao Diogo, ao canal, aos cotistas que nos ouvem, estamos aqui para responder, para mostrar transparência mil por cento, o que precisar. É, estamos é, no momento com mensagem aí, né de, de turning... Eu acho que estamos fazendo uma transição, estamos muito perto do pior pessimismo, na minha opinião. Tem gente que fala, não, você nem viu, vai piorar. Eu acho que a gente, eu já vi uma coisa muito pior e eu acho que a gente está aqui com a mão no leme e estamos confortáveis no cenário, tá? Porque Não tivemos pressa, fizemos direito, estamos atentos e vamos seguir assim, né? O fundo, de novo, completou esse mês a carteira, lastreou, entregamos, acho que, o resultado que a gente prometeu. Estamos atentos e vamos é, seguir é, mantendo contato. É, gostaria, de talvez, até é, pedir já para o Diogo também uma, uma frequência maior, estamos à disposição para fazer. E, e para final, acho que um Feliz Natal, aí, boas festas e que todo mundo aproveite que foi um ano muito duro né, do ponto de vista de pandemia, de tudo isso, e para a família de todo mundo, um beijo no coração e, e vamos, vamos para frente e que o Arri está aqui com vocês, a gente está cuidando de tudo aqui. Muito obrigado, pessoal.
0: Show de bola. Em relação ao convite, vocês, vocês sabem que a gente sempre abre aqui o canal para vocês. vocês, a gente conversa, acho que, desde, desde recentemente lá do IPO, a gente tem um relacionamento, eu já converso com o Fábio um bom tempo, a você sabe que eu tenho também, eu, eu, eu sou cotista, então, então a gente não está falando só, só como apresentador, não, a gente está falando com cotista aqui também. Somos é, todos obrigado, parabéns, pra, também. parabéns tá pelo trabalho e a gente volta a falar, a gente marca alguma pro próximo Muito ano. obrigado,
1: boas festas Até a todos mais, mais uma vez. Um abraço, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Pessoal, não se esqueça de se inscrever aqui no link, não se esqueça, aqui no, no canal dá um like nesse vídeo e até a próxima. Agradeço a todos vocês.